0: Heute geht's um die Vorstandsposition. Erstens, wie bereite ich mich am besten auf eine Vorstandsposition vor? Zweitens, was sind die wirksamsten fünf Praxistipps beim Wechsel in den Vorstand? Drittens, was sind die typischen Orientierungsfragen im Vorstandsauswahlgespräch? Aus dieser Folge werden Sie nicht nur handfeste und ganz pragmatische Tipps mitnehmen, wie Sie sich konkret auf die Vorstandsposition vorbereiten, sondern Sie wissen, auf welche vier entscheidenden Fragen im Auswahlverfahren Sie eine klare Antwort haben sollen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Wie bereite ich mich auf die Vorstandsposition vor? Stefan ist freudig erregt, völlig selbstbewusst und will ein paar Insider-Tipps für seinen nächsten Karriereschritt erhalten. Fangen wir mal vorne an. Sie können sich noch an Christian, den 39-jährigen Vicepräsidenten, erinnern. Er hatte die Vorstellung, wenn ich erstmal im Top-Management bin, dann habe ich es geschafft. Einer von sieben Mythen rund ums Top-Management. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, dann hören Sie bitte unbedingt nochmal in die Folge 92 hinein. Heute haben wir einen besonderen Fall. Stefan. Er hatte eine steile Karriere in einem Pharmakonzern hingelegt. Zuletzt als Geschäftsführer eines Tochterunternehmens. Sein Ziel war, in den Vorstand der Konzernzentrale aufzurücken. Der 47-Jährige war sich allerdings bewusst, dass dort mit harten Bandagen gekämpft wird und ihn teilweise Persönlichkeitstypen erwarten, die ihm so gar nicht liegen. Er hatte also ein durchaus realistisches Bild. Entsprechend der letzten Podcast-Folge, die Folge 92, sieben Mythen rund ums top sind mir natürlich seine Vorstellungen von der Unternehmensspitze durchgegangen. Am Ende kam raus, der Vorstandsposten ist tatsächlich etwas für ihn. Grundsätzlich rate ich Ihnen bei einem solchen Karriereschritt, die eigenen Motive und Werte immer sehr genau zu hinterfragen. Da bieten sich zum Beispiel die Frage an, warum will ich das machen? Was verspreche ich mir davon? Was will ich wirklich, beziehungsweise um was geht es mir wirklich? Warum es Sinn macht, diese Fragen zu stellen, sich selbst zu stellen? Nun, es sollte wirklich Ihr Ziel sein. Sie sollten es aus Ihrer inneren Überzeugung heraus wollen. Nur so können Sie den Weg, der manchmal schwer sein wird, oder was heißt schwer, ich sollte besser und realistischer formulieren, häufig anders als erwartet, trotzdem mit Leichtigkeit gehen und Erfolg und Erfüllung verbinden. Stefan war schon etwas länger Klient bei mir und er war in sich sehr klar und wusste auch, warum er ganz nach oben wollte. Seine Vision war es, den Kulturwandel im Unternehmen mitzugestalten. Aber nun bin ich schon mittendrin in der Geschichte, fangen wir mal etwas weiter vorne an. Sie hören gerade den Podcast Leben an der Spitze, den C-Level Podcast. Das ist der offizielle Podcast für erfolgreiche C-Levels und für die, die es werden wollen. Mittlerweile ist ja eine richtige Community entstanden und das freut mich riesig. Tragen Sie sich unbedingt für den Galileo Letter ein, damit Sie noch mehr Infos erhalten, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Sie können sich unter der Webadresse eintragen www.leistungsträger mit ae-blog.de Ein paar Worte zum Hintergrund, Vorstand und wie man so dahin kommt. Also, der Regel. Wer eine klassische Führungskarriere anstrebt, für den ist die Vorstandsposition so etwas wie die Erklimmung eines Sechstausenders. Klar, ich hoffe, Sie wissen, um über eine gewisse Ebene hinauszukommen, müssen Sie gut vernetzt sein und Sie sollten die Keyplayer im Unternehmen kennen. Aber geschafft haben Sie es dann doch allein. Ein bisschen fühlt sich das an wie der Extrembergsteiger am Mount Everest. Machen Sie sich bitte zunächst bewusst, wer als Führungskraft oder Geschäftsführer für eine Vorstandsposition vorgeschlagen wird, der hat in der Regel schon jahrelang auf den Vorstandsposten hingearbeitet. Er oder sie ist in der Regel schon gut etabliert und verdrahtet in einem Unternehmen. Sie können wahrscheinlich auf ein paar Verbündete bauen. Sie haben so einiges bewegt, klar. Sie haben auch Niederlagen eingesteckt aber eben auch Erfolge eingefahren. Kurzum, sie haben Spuren hinterlassen. Und sehr häufig kam das Privatleben zu kurz. Ja, und dann erreichen sie das Ziel. Sie werden für den Vorstand vorgeschlagen. Auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Bitte werden Sie sich bewusst, Sie haben irgendetwas richtig gemacht. Man baut auf Sie. Oder besser gesagt, man setzt auf sie. Manchmal wissen sie selbst gar nicht, warum. In der Regel will man sie nämlich aus einem bestimmten Grund an der Unternehmensspitze sehen. Sie kennen die Hintergründe nicht, denken sich, hm, das wird schon. Hat ja bislang auch ganz gut geklappt. Oh bitte nicht. Das geht nahezu zu 100% in die Hose. Auch wenn wir es gerne anders hätten. Die Vorstandsebene ähnelt in vielen Unternehmen immer noch einem Haifischbecken. Und wenn Sie dort überleben wollen, sollten Sie die Regeln kennen und bereit sein, selbst ab und an den Haifisch zu geben. Wie eine Klientin von mir es mal formulierte, ich als Goldfisch brauche eine Haifisch-Tarnkappe. Und wenn die Frage, können Sie sich vorstellen, für den Vorstand zu kandidieren, kommt, ist natürlich jetzt erstmal Freuen angesagt. Endlich erhält Ihre Arbeit die Wertschätzung, die sie in Ihren Augen verdient. Meiner Erfahrung nach gesellt sich allerdings auch recht schnell die erste Unsicherheit hinzu. Bin ich dem gewachsen? Was ist, wenn ich versage und den Erwartungen nicht gerecht werde? Die Bedenken, so will ich es mal nennen, sollten Sie auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Denn den Auswahlprozess und den Schritt vom Manager zum Vorstand sollten Sie nicht unterschätzen. Besonders Führungskräfte, die neben ihrer Zielstrebigkeit und Leistungsfähigkeit stark inhaltlich orientiert und sozial kompetent sind, erleben, wenn sie Vorstand werden, oft eine Art Kulturschock. Unsicherheiten können sich zudem noch verstärken, falls Sie als Geschäftsführer in den Vorstand eines Unternehmens wechseln möchten, das Sie bisher noch nicht kennen. Aber auch wenn das Unternehmen gleich bleibt, ist das Gefälle zwischen Topmanagement und Vorstand oft erstaunlich groß. Wenn Sie jetzt wissen würden, worauf Sie unbedingt achten müssen und ein paar zentrale Aspekte bedenken, sind Sie Ihrem Gipfelkreuz recht nah. Ganz oben weht die Luft meist noch einmal rauer. Nicht selten gelten auch in modern ausgerichteten Unternehmen im Vorstand dann doch wieder ganz andere, sehr konservative Regeln. Davon mag man persönlich halten, was man will. Wer an die Unternehmensspitze will, der sollte die Regeln kennen und beherrschen. Das heißt, eine gründliche Vorbereitung auf das, was Sie auf dem Weg in die Vorstandsposition erwartet, ist also das A und O. Besonders dann, wenn Sie nicht nur ein Vorstandsmitglied werden möchten, sondern sich gleichzeitig innerlich an der Spitze auch nicht verbiegen wollen. Die Kunst besteht darin, das Spiel zu kennen, mitzuspielen und gleichzeitig sich selbst treu zu bleiben. Denn sonst wäre ein solcher Erfolg zu teuer erkauft. Auch wenn ich mich wiederhole. Ich bitte Sie inständig, diesen Schritt nicht unvorbereitet anzugehen. Holen Sie sich bitte unbedingt einen erfahrenen Sparringspartner, der sich mit solchen Wechseln auskennt. Werden wir konkret. Wie bereiten Sie sich auf eine Vorstandsposition vor? Nummer 1. Im Vorstand zählen Strategie, Taktik und Politik. Wie gesagt, Unterschätzen Sie den Sprung an die Unternehmensspitze nicht, auch wenn Sie schon ein alter Hase sind und sich auf den unteren Führungsebenen schon bewiesen und dadurch für mehr empfohlen haben. Im Vorstand verschiebt sich der Schwerpunkt nochmal deutlich hin zu Strategie, Taktik und Politik. Weg von Leistung und Inhalt. Auch Topmanager, die von ihrem politischen und strategischen Geschick überzeugt sind, können hier an ihre Grenzen geraten. Nummer 2. Ein strategisches Netzwerk aufbauen Kommen wir zurück zu Stefan. Wie er das gemacht hat mit dem Netzwerk. Er hatte sich über Jahre hinweg ein strategisches Netzwerk zu Schlüsselpersonen im Unternehmen aufgebaut. Er profilierte sich inhaltlich auf seinem Arbeitsgebiet und als Kenner in Sachen Kulturwandel. Ein solcher Prozess dauert in der Regel das ein oder andere Jahr. Stefan hatte wohl Glück, wie man so schön sagt, denn er hatte wohl exakt in eine vorhandene Lücke gestoßen. Er wurde nämlich bereits nach einigen Monaten für den Vorstand vorgeschlagen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir bereits eine Weile im Executive Coaching zusammengearbeitet hatten. Im Zuge dessen haben wir auch ein paar typische Vorstandsfragen durchgespielt, die in seinem Bewerbungsprozess oder eher Auswahlprozess wohl gefragt werden würden. Die gleichen Fragen empfehle ich auch Ihnen zur ersten Orientierung. Wenn Sie die Frage umtreibt, wie bereitet man sich auf eine Vorstandsposition vor? Also Nummer drei, die ersten Orientierungsfragen. Die nachfolgenden vier Fragen habe ich Stefan gestellt. Erstens, wie wollen Sie die nächsten fünf Jahre gestalten? Zweitens, in welcher Phase befindet sich das Unternehmen? Drittens, welche Rolle wollen Sie in dieser Phase einnehmen? Und viertens, wofür stehen Sie? Ich muss zugeben, als ich Stefan das erste Mal diese Fragen stellte, staunte er nicht schlecht. Sein Urton. Was ist das denn für eine Frage? Wie will ich gestalten? Ich bin in einem Konzern groß geworden. Bislang geht es immer darum, dass ich irgendwelche Probleme löse, die jemand anders hat. Weil ich darin gut war, habe ich neue Aufgaben erhalten und wieder größere Probleme gelöst. Ich habe es also in jahrelanger Schwerstarbeit gelernt, Erfüllungsgehilfe zu sein, beziehungsweise den Problemberg von jemand anders kleiner zu machen. Dabei habe ich mich immer an den Worten von Googles Ex-CEO Eric Schmidt gehalten. Der hat nämlich gesagt, löst Probleme anderer und ihr werdet erfolgreich sein. Jetzt soll ich mit einem Male selbst gestalten, was eigenes formulieren, für etwas stehen, also quasi wie so eine Galleonsfigur vorangehen? Ich glaube kaum, dass Mann das von mir will. Ich muss zugeben, wir drehten so einige Runden. Und irgendwann ließ sich Stefan auf diese Fragen ein und dachte sich in die Fragen und die passenden Antworten hinein. Wir spielten die Fragen und die passenden Antworten immer wieder durch. Er formulierte nach einer deutlich längeren Weile, eigentlich ist es doch das, was ich immer wollte, gestalten. Aber ich habe es hier im Konzern echt verlernt und darf es wieder lernen. Ganz schön anstrengend, aber ich glaube, es macht Sinn. Eine kleine Randbemerkung. Als er nach einiger Zeit im Vorstandsbewerbungsprozess war, staunte er nicht schlecht, als er fast genau diese vier Fragen erhielt, die er für die Bewerbung um den Vorstandsposten beantworten sollte. Um es kurz zu machen. Stefan hat den Vorstand überzeugt und ist so in die Vorstandsebene aufgerückt. Er hat den Kulturwandel nicht nur in seinem Unternehmen maßgeblich mitgestaltet, sondern gilt mittlerweile auch für die Presse als gefragter Experte auf diesem Gebiet. Ein kleines Fazit. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Klienten habe ich beobachtet, dass einer der wichtigsten Antworten auf die Frage, wie bereitet man sich auf eine Vorstandsposition vor, der Aufbau eines strategischen Netzwerkes war. Ohne Insiderinformationen und Mentoren an der richtigen Stelle ist es kaum möglich, ganz oben zu bestehen. Für Stefan war es gar nicht so leicht, sich mit dieser Art des Networking zu befreunden. Ja, es war ihm sogar regelrecht zuwider. Es half hier zwei Arten des Netzwerkens zu unterscheiden. Einmal das strategische Netzwerken, also Menschen, die man nun mal überzeugen muss, um seine Ziele zu erreichen, und eine Community, mit Personen, die ähnlich ticken wie man selbst und denen man sich auch verbunden fühlt. Zum Thema Netzwerken habe ich auch schon hier im Podcast gesprochen. Sie finden mehr dazu in den Folgen Folge 69, Jeder Anfang ist schwer, den Einstieg in eine Führungsrolle meistern und Folge 62, als Führungskraft eine gute Community aufbauen. So, das war jetzt mal hautnah an Stefan Dran. Aber ich habe für Sie noch ein zweites Beispiel aus meiner Praxis mitgebracht. Auch hier geht es um das Thema, wie bereite ich mich auf die Vorstandsposition vor, wenn auch mit einer ganz anderen Ausgangslage. Meine Klientin, nennen wir sie Anja T., hat sich in einem internationalen IT-Unternehmen mit Hauptsitz in den USA als Top-Führungskraft über Jahre etabliert. Das Unternehmen ist im Umbruch. Und für die nächsten Jahre ist ein Börsengang geplant. Neue Vorstandspositionen werden ausnahmslos männlich besetzt. Vorwiegend mit Amerikanern. Die meisten von der Marke Rampensau, wie sich meine Klientin ausdrückt. Anja kann mit diesem Personentypus, der mehr scheint als tut, gar nichts anfangen. Der Aufsichtsrat, ebenfalls vorwiegend amerikanisch besetzt, ist hingegen von der lauten Art begeistert. Hm, sollte das etwa ein Problem werden? Im Gegensatz zu den Typen Rampensau ist Anja nämlich eher zurückhaltend. Sie überzeugt durch fachliche und soziale Kompetenz sowie Leistung. In der Kommunikation kann sie durchaus auch sehr direkt sein. Jedoch sind ihr dabei ihre inneren Werte sehr wichtig. Inhaltlich ist sie exzellent und sie genießt das Vertrauen des langjährigen Vorstandsvorsitzenden. Als einzige Frau und als einziges, sagen wir mal, Eigengewächs des Unternehmens Vorstand zu werden, macht sie mächtig stolz. Damit verbunden sind mehrere Präsentationsrunden vor dem Aufsichtsrat mit anschließendem gemeinsamen Abendessen. Nach der ersten Runde lässt der ihr gewogene Vorstandsvorsitzende durchblicken, dass der Aufsichtsrat alles andere als überzeugt von ihr war. Anja, der Aufsichtsrat hat mir gesteckt, dass Sie nicht souverän wirken, stattdessen eher unsicher und unvorbereitet. Aus diesem Grunde traut der Aufsichtsrat Ihnen eine Vorstandsposition nicht zu. Meiner Ansicht nach müssen Sie viel politischer werden um beim Aufsichtsrat diesen Eindruck zu ändern. Der Vorstandsvorsitzende konfrontiert Anja mit diesem harten Urteil. Anja ist erst geschockt. Ne, sogar empört. Sie entscheidet sich für ein Executive Coaching. Anja ist bei unserem ersten Treffen verletzt, wütend, verunsichert und zugleich kämpferisch. All diese Gefühle brauchen ein Ventil. Die einzelnen Formulierungen hier wiederzugeben, wäre nicht jugendfrei. Zwischendurch zischt sie, wie hoch ist der Preis für die Vorstandsposition, wirklich? Ich kann nur in der Kurzfassung formulieren, diese Gefühle ungebremst rauszulassen, verschafft Anja schon mal eine enorme Erleichterung. Nach einer ganzen Weile frage ich sie, Anja, wollen Sie eigentlich Vorstand werden? Anja schaut mich irritiert an. Ich ergänze, um auf diese große Frage eine klare Antwort geben zu können, machen Sie sich bitte eins klar. Welche Erwartungen sind mit meiner neuen Rolle als Vorstandsmitglied verknüpft? Ich mache eine kleine Kunstpause, bevor ich weiter fortfahre. Anja, falls Sie tatsächlich in den Vorstand aufrücken möchten, sollten Sie bereit sein, die politischen Geflogenheiten im Unternehmen zu kennen, zu verstehen und zu nutzen. Sie sollten sich von dem Gedanken verabschieden, dass in den Vorstandsebenen vor allem Leistung zählt. Ihnen sollte bewusst werden, dass es da oben Geflogenheiten gibt, die Ihnen persönlich zwar nicht gefallen, die aber zum Spiel an der Spitze dazugehören. Ich machte wieder eine Kunstpause, bevor ich fortfuhr. So ist zum Beispiel der Smalltalk beim Abendessen kein nettes Beisammensein mit Freunden, sondern genauso wie die Platzwahl ein Teil der Position. Wer in das Haifischbecken will, sollte auch bereit sein, ab und an den Haifisch zu geben. Ansonsten geht er unter. Und wie es eine andere Klientin sich wünschte. Ich brauche ab und an eine Haifisch-Tarnkappe, selbst wenn ich im Innern der Goldfisch bin. Anja schien es die Sprache zu verschlagen. Sie wollte immer wieder antworten, setzte auch an. Doch dann wich sie meinen Blick aus, schaute nach unten. Sie schien innerlich mit sich zu kämpfen. Ich merkte förmlich, wie ihr die Gedanken und die unterschiedlichen Gefühle durch den Körper huschten. Möchten Sie einen Wechsel in die Vorstandsebene wirklich? Und sind Sie bereit, diesen Weg zu gehen? Ich wiederholte quasi mit sanfter, stabiler Stimme noch einmal das vorhergesagte und ergänzte. Diese Frage sollten Sie sich unbedingt ehrlich beantworten. Hier reicht leider kein Lippenbekenntnis, sondern Sie brauchen für den Schritt Vorstand werden, ein klares Commitment. Anja und ich starteten über diese Fragen einen intensiven Dialog. Wir beleuchteten verschiedene Aspekte, nahmen unterschiedliche Perspektiven ein, weckten ab. Am Ende kam Anja für sich zu dem klaren Ergebnis, ja, ich will Vorstand werden und ich werde mich um die Position im Vorstand bemühen. Warum will ich das? Ich will die Zukunft des Unternehmens mitgestalten und lenken. Ich will was bewegen. Ich muss zugeben, das war echt eine Geburt. Aber sie hat sich gelohnt. Jetzt, aber erst jetzt, erarbeiteten wir anhand der folgenden Fragen gemeinsam einen detaillierten Plan für den anstehenden Wechsel und zwar explizit zugeschnitten auf die Persönlichkeit von Anja. Ich nenne Ihnen mal die fünf entscheidenden Fragen an Anja, die Sie natürlich sehr gerne für Ihre eigene Vorbereitung nutzen können. Erstens. Was sind die politischen Spielregeln in diesem Unternehmen inklusive Vorstand, Aufsichtsrat, Aufsichtsratsvorsitzenden? Zweitens, wie ist das Beziehungsgefüge? Drittens, was sind die Lieblingsthemen der jeweiligen Keyplayer? Viertens, mit welcher Motivation sitzen die Leute an ihren Positionen? Fünftens, wie verstehen sie sich untereinander? Wer lässt sich von wem beeinflussen? Es ist eine Weile vergangen. Mittlerweile ist Anja in ihrer Vorstandsposition als CFO nicht nur sehr erfolgreich, sondern fühlt sich auch gut und erfüllt dabei. Ihren persönlichen Schlüssel dazu fasst sie so zusammen. Es ist tatsächlich ein Spiel dessen Regeln man kennen muss, um seine Rolle nicht nur einzunehmen, sondern sie auch nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Im Laufe der Zeit spielt es sich immer leichter. Es ist ein Spiel, aber es ist nicht meine Identität. Für heute sind wir am Ende der Folge angekommen. Es war viel heute, ich weiß. Daher komme ich jetzt zum pragmatischen Tipp. Wenn Sie vorhaben, sich um eine Vorstandsposition zu bewerben oder Sie sind eventuell schon angesprochen worden, dann können Sie Folgendes tun, so als praktischer Impuls. Fünf Tipps, wie Sie vom Manager zum Vorstand kommen werden. Erstens fragen Sie sich, will ich die neue Rolle wirklich? Warum will ich das machen? Was verspreche ich mir davon? Was will ich wirklich bzw. Um was geht es mir wirklich? Und auch, welchen Preis bin ich bereit dafür zu zahlen? Mit Preis ist am allerwenigsten Geld gemeint. Setzen Sie sich mit diesen Fragen wirklich sehr genau und intensiv auseinander. Nur so gehen Sie mit einer klaren inneren Überzeugung ans Werk. Zweitens. Nutzen Sie Ihr Netzwerk und alle verfügbaren Kanäle, um herauszufinden, wie das Machtgefüge und die politischen Regeln an der Unternehmensspitze funktionieren. Ganz oben geht es weniger um Inhalte als um Beziehungen. Drittens. Finden Sie heraus, welche Erwartungen sind möglicherweise mit Ihrer neuen Vorstandsposition verknüpft. Viertens. Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle im Vorstand? Wie genau möchten Sie sie ausfüllen und gestalten? Wie möchten Sie von außen wahrgenommen werden? Welches Image möchten Sie vermitteln? Und fünftens, bereiten Sie sich auf die vier entscheidenden Orientierungsfragen im Vorstandsbewerbungsprozess vor. Wie wollen Sie die nächsten fünf Jahre gestalten? In welcher Phase befindet sich das Unternehmen? Welche Rolle wollen Sie in dieser Phase einnehmen und wofür stehen Sie? Beim Weg von der Top-Führungskraft zum Vorstand werden Ihnen natürlich nicht alle Aufgaben von Beginn an leicht fallen. Aber wenn Sie diese fünf Tipps beherzigen, sind Sie bestmöglich für den Weg zum Vorstand vorbereitet. Dazu kennen Sie jetzt Ihr persönliches Warum dahinter. Und damit wird es mit der Zeit immer einfacher. Je mehr Informationen Sie haben, Je mehr Sie wissen, wie das Spiel läuft, desto mehr können Sie Politik und Taktik als notwendigen Teil Ihrer neuen Rolle ansehen und akzeptieren. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Stefan mich fragte, wie bereite ich mich auf die Vorstandsposition vor? Jetzt weiß er, welche fünf wesentlichen Punkte er berücksichtigen darf und Stefan kennt seine Antworten, seine persönlichen Antworten auf die vier Orientierungsfragen. Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level-Transformation oder kommen zu Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga. Meine Online-Mastermind für erfolgreiche Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen! In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links und die Shownotes finden Sie unter www.leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier die Folge 93. Teilen Sie gern diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, sei es Kollegen, Mitarbeiter oder auch Freunde. Und abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen.